0: 面对未知，只有参与才能共创未来。亲子天下教育创新一百甄选启动，今年以向真实世界学习为主轴，我们将募集所有勇于走出教室、跳脱课本、不受限于考试，所有来真的的学习。邀请各界教育创新伙伴一起重新定义学习的意义，与孩子一起拥抱真实的世界。详情请上网搜寻“二零二三教育创新一百”。新国内外教育趋势十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听二月六号的翻转教育笔记。我是今天的主持人，亲子天下教育创新发展部总主笔冰静孙。时间过得很快，寒假进入最后一个礼拜了。大家是否在假期中完成了原本想要做的事呢？不论是跟家人一起旅游、去拜访亲友，或者是躺平彻底的放松，现在都到了要慢慢收心的时候了。翻转教育笔记也要跟大家分享三则有意思的国内外实事，希望帮助大家回到日常的生活节奏。第一则要分享的是耶鲁大学最受欢迎的快乐课，现在有青少年版，而且是免费的哦。耶鲁大学三百年来最受欢迎的选修课《心理学与美好生活》，也称为快乐学，是由心理系的教授 Santos 在二零一八年开设，以正向心理学为基础，探讨人为何感到幸福，该如何活出快乐而有意义的人生。这门课在开设以后呢，迅速的成为耶鲁有史以来最受欢迎的课程之一，有四分之一的耶鲁的学生都上过这门课。随后，在线上学习平台 c o r s e r a 上线，至今已经有超过三百万人抢上，我也是其中之一。上完之后，我就很希望我的女儿也能来上上这门课。显然，这也是许多人的心愿。2023年的一月中 c o r s e r a 推出了青少年版的《青少年幸福科学》。10天之后，就已经有超过一万五千人上课。这门课同样由 Santos 来教，内容是特别针对青少年量身定做，举例都贴近他们的生活经验，而且也比较简短。这整个课程分为六个主题，大约六个礼拜可以上完，每次上两个小时。内容包括影片与阅读，而且还有科学验证过有效、能够改善心情的课后作业。快乐练习 ，Santos 就是要告诉青少年，科学已经验证，快乐是可以练习的，而且像肌肉一样，越练越强大。Santos 在这个课中，先打破关于快乐的错误观念。譬如追求金钱、酷炫、好成绩、进入好学校，在社群媒体受欢迎、被粉丝暗赞追踪，这些都不能通往真正的快乐，甚至它会阻止我们在生活中运用正向心理学的技巧。他鼓励青少年改变生活中一些被称为快“快乐杀手”的习惯。例如，少看一点社群媒体，或是扩大你自己的关注层面跟种类，就可以降低无谓的比较，让自己更开心。或者关掉手机中没有必要的社群媒体及时通知，可以减少浪费时间在看别人的事情。Santos 也带大家练习转换到快乐的思维模式，感恩练习，体验当下的正念，对抗自己内在的负面思考跟批评。他举了学生最常见的情境，就是考不好的时候，常常会在心里责备自己是笨蛋啦，是卤舌啦，不够认真啦，或者是猜想一定会把爸妈骂死。但实际上，这可能是孩子过度的担忧，爸妈并不是这样想。最后呢桑托斯带大家练习驾驭感受的技巧。他说，人都会有，而且需要正面跟负面的感受。最重要的是接受我们自己有不开心的时候，以及适当的控制负面的感受，过渡到正面的情绪。例如，练习深呼吸、腹式呼吸，在心中默数一到三，把气深深的吸到肚子里，然后默数一到五，慢慢的把气呼出来。重复多做几次，就能让自己缓和当下的负面情绪。也许青少年会觉得这些都老生常谈，但是你可以告诉他们，这些都是经过科学验证有效，而且呢，经过耶鲁的学生跟全世界选修课的人验证过的。这门课虽然是用英文讲授，但是它非常的浅白易懂，而且影片也有字幕全文，你还可以自己使用翻译的程式。或许你可以跟着你的学生或者是你的孩子一起练习。和观看彼此激励，在新的一年练习更快乐哦。第二则和社群媒体相关，就是越来越多的美国校园从小学到大学都祭出抖音禁令。长期以来，美国校园该不该禁抖音、TikTok， 一直是一个热门的话题。如何面对抖音挑战里面的破坏行为、各种恶作剧、有害身心健康的讯息跟流行，一直让大人们非常头痛。那随着政府新的命令，校园也掀起了统一禁令的风潮。但是，校园要怎么样进抖音，进得了吗？先是政府部门禁用抖音。根据路透社的报道，截至一月中，美国已经有超过二十个州寄出范围或大或小的抖音禁令，从共和党执政的德州、乔治亚州迅速扩散到民主党执政的威斯康星，或者是纽泽西州。每隔几天，都有不同层级的政府单位发布新的抖音禁令，禁止员工在政府提供的数位工具，例如桌机、笔电、平板、手机等载具下载跟使用抖音。然后，州政府直接管辖的州立大学以及一些中学，无论有线或无线的网络，也都被禁止连到抖音。那政府担心公务机密跟国家安全，所以要进抖音，这很能理解。但是在相对没有国安议题，而且讲究自由的美国校园，为什么也要进抖音呢？最主要的原因还是资安跟隐私的考量，因为已经有不少的资安专家指出，抖音的风险不止对电脑或平板、手机本身储存的资讯，或者是数位足迹有疑虑，连学校的网路。都怕因此被渗透、被害入。那抖音在青少年间的普及程度呢，更让他的负面影响无远弗届。根据美国皮尤中心的调查，抖音是美国十三岁到十七岁青少年间第二普及的社区媒体，仅次于 YouTube， 超过第三名的 IG。但是 YouTube 的互动性跟对学生言行成长的影响力，不如抖音。尤其是在孩子之间流行的抖音挑战，曾在校园间掀起偷窃啦、破坏公务，袭击老师、自残或是伤害同学这些恶作剧，都让许多的老师束手无策。CNN 也报道，抖音被告上法院，说谎称他的平台对十三岁到十七岁的青少年是友善的，事实上却以各种方法不断的推波跟建议影片。让孩子上瘾，许多小孩一看就是一二个小时也停不下来。而这些影片中有许多错误的讯息，或者是导致自杀、饮食失调的有害内容，会伤害孩子的心理健康。虽然抖音回应公司已经主动下架超过九成还没有被看过的有害影片，但是青少年用户指出，被删的影片对他们根本没有影响。因为在抖音上的影片太多了，光是那些针对他们推荐的影片就已经是足够的祸首，让他们一直想看，甚至被洗脑。跟所有科技产品跟内容一样，学生不能用学校的平板电脑或者是网络连上抖音，但是学生在校内若是使用个人的网络跟电子产品，或者是他走出校园的时候，还是没有办法杜绝受到这些挑战的影响。那最近呢，抖音在台湾的幼儿园也引发了讨论。小朋友随着音乐唱唱跳跳是幼儿教育很重要的一环，但是有家长发现，最近一首幼儿园很流行的歌曲叫做《黑桃 A》，是抖音的名曲，有许多儿童不宜的，像“宝贝干一杯”这样的歌词，但是孩子们都很喜欢，朗朗上口。这个现象引发两种讨论：一派认为孩子不懂。他也不记得这些歌词，那唱跳只要达到运动的目的，好玩有趣就好。但是另一派呢，就觉得这些歌词可能会影响孩子的心理健康，而且让对岸的文化直接入侵到幼儿园是不能轻忽的。你赞成哪一派呢？抖音在小学也蛮普遍的。作为老师，也许这正是一个带领孩子做批判性思考的好议题。第三则是跟数学有关。让人闻之色变的科目。<笑>第三则就是数学该学到几岁有多重要。今年刚开年的时候，英国的首相苏纳克在第一场演讲就宣布，要推动英国的学生都要上数学课到十八岁。这个宣布不止在英国掀起热烈的讨论，还成为国际的议题，让欧美的国家相互比较自己的学制跟课程。为什么学数学学到几岁？会成为英国重要的教育议题呢？因为英国的学制在十五六岁考完被称为英国会考的中等教育普通证书之后，就比较像是准备要上大学的预科，可以先修课程，学生也可以选科上课，不一定要修数学。但是呢，数学越来越重要，数学的能力会影响人生跟社会很多层面。出生牛津、史丹佛大学的苏纳克。他希望孩子长大成人后能够对自己的数字能力有信心，至少在处理个人的财务相关的决定，或者是选择房贷的时候，有能力跟信心做出明智的抉择。而且，在当前的世界，处处将数据处理，所有的工作都需要统计的能力。所以，舒纳克说，如果孩子进入社会前没有学到这些能力，将会让他们对自己失望。那为了缩小，大家的数字能力差 距， 所以他要求学生学数学要学到十八岁。也的 确， 多数先进国家孩子学数学都学到十八岁。美国专业网络教育媒体 Education Week 报 道， 加拿大、澳洲、法国、德国、日本、芬兰都是学数学到十八岁。在台湾，一零八课纲强调多元适性发展，将高二的数学分为数 A 跟数 B 两种难度，让学生自行选择。但是也因为台大、政大等顶大的商学院甚至政治系都要求有离组程度的数 A， 所以呢，引发学生选修数 A 潮，尤其是在女生的学校。实证的研究证明，多上数学课的确是有好处，但 Education Week 报道。根据2022年的全美各州数学课程的研究，要让数学成为人生的助力，除了学多久、学几年之外，还有其他的因素，例如学的内容的难度、学的好不好、学习的机会是否平等，那这个国家的震惊发展需要等等都有关系。相信很多人都跟我一样害怕数学，所以对于这个议题，我们觉得真的不仅。是在数学要学多久，而在于要怎样降低学生在学数学的过程中的挫折感，以及如何补足学生在学习过程中的落差。那么，如何教数学就变得非常的关键。《亲子天下》三月号的封面故事，岳阳采访了美国专题式学习 PBL 的学校群 High Tech High， 看到他们的老师用有趣而且可以实际应用的专题，让学生越来越喜欢数学。有兴趣的朋友，请参考二月底出刊的《亲子天下》三月号。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家的收听。上面提到的几篇报道，连接都会放在资讯栏，有兴趣的朋友可以自行参考。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢听我们的节目，也请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。今天就到这里为止，我们下次再见喽，拜拜。